0: Ce que j'essaye de faire passer, c'est le, le, le délégué à la protection des données que je suis, euh, les relais informatiques et libertés sont pas là pour dire non, mais rendre le oui possible, ce qui en soit beaucoup plus difficile.
1: Former ces équipes au RGPD, c'est la mission que s'est donnée Dominique Bricot, DPO depuis plus de 10 ans du réseau national ADMR dédié au service à la personne et membre de l'AFCDP. Plus de 2600 entités juridiques, 95 000 salariés, 700 000 personnes accompagnées et 85 000 bénévoles constituent le réseau ADMR. Dominique Bricot a un seul credo, être dans le pratico-pratique plutôt que dans le juridique, parce qu'il forme aussi bien des personnes issues du monde de l'informatique que du social. Au total, il accompagne au quotidien plus de 200 relais sur le territoire national. Comment fait-il pour rendre ses ateliers de formation plus ludiques et efficaces Quels sont les sujets les plus complexes à expliquer Bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la Compliance. Vous écoutez le dixième épisode de la saison 1. Enquête interne vous dévoile chaque mois le quotidien des professionnels de la Compliance à travers une série d'interviews. Aujourd'hui, les journalistes Leslie Brassac et Véronique Rébier reçoivent Dominique Bricot. Très bonne écoute à tous
2: Bonjour Dominique, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui sur notre podcast. On vous a proposé de nous raconter comment vous animez des ateliers de formation ORGPD au sein de l'ADMR, premier réseau associatif de services à la personne.
0: Alors Moi, je suis sur cette mission depuis dix ans et demi, bah depuis dix ans, puisque la première chose que j'ai faite au RGPD, à la législation en matière de protection des données, et donc de fait au RGPD, puisque en fait les travaux sur le règlement général européen ont commencé autour des années 2012, 2013, 2014. Et ça tombe bien, puisque moi j'ai commencé en 2012, donc déjà les formations que je pouvais apporter étaient déjà dans l'esprit du prochain texte RGPD. Donc depuis dix euh, ans, en fait, j'ai pris moi le temps au début de me former, parce que c'est quelque chose que je connaissais un petit peu, puisqu'antérieurement, moi, j'étais directeur d'une fédération d'aide à domicile, donc avec une maîtrise concrète des aspects techniques, des aspects juridiques, des aspects d'animation, de, de coordination, mais euh, en, en clair, euh, je savais qu'il y avait une loi informatique et liberté, euh, je savais qu'il fallait euh, la respecter. J'avais déjà été confronté à des demandes, euh, à des, des autorisations de traitement, mais euh, c'était un sujet qui était... Euh et ouais, sincèrement accessoire au regard de mon activité. Quand l'Union Nationale ADMR a fait le choix, suite à une réunion qui avait eu lieu à la CNIL sur la, la fin de l'année 2011, quand l'Union Nationale a fait le, le choix de me désigner comme correspondant informatique et liberté, ben, je me suis mis au vert pendant 2-3 mois et j'ai essayé d'apprendre. Je me suis formé, j'ai rencontré pas mal de personnes à la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté. J'ai pris le temps de prendre beaucoup de recul pour redécouvrir quels étaient nos métiers dans le service à la personne, parce qu'on a toujours l'impression qu'on connaît. En fait, on ne connaît que ce qu'on connaît. Moi, j'avais mon expérience, j'étais en mureté moselle je gérais une structure, je connaissais de manière globale le niveau national, mais euh, voilà, le métier de chacun. Ben, donc, j'ai pris beaucoup de recul pour re regarder à nouveau euh, ça. Et à, à partir du moment où moi, j'étais prêt... Eh j'ai commencé à faire désigner des relais informatiques et libertés sur l'ensemble du territoire national. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 225. Et j'ai commencé à les former, sessions de formation de 10, 12 personnes. Et j'ai fait ça pendant deux ans et demi pour créer euh, ce réseau de relais informatiques et libertés sur l'ensemble du territoire.
2: D'accord. Et les personnes que vous formez, est-ce qu'elles ont un profil en particulier Est-ce qu'ils sont plus juristes, plus, plus informaticiens
0: je dirais que la plus grosse partie, ce sont soit des personnes de près ou de loin en charge de la qualité. Et dans de nombreux départements, ils ont... Binommer les binômes, autrement dit, ils ont rajouté encore 20 euh, binômes, ils ont rajouté un deuxième euh, salarié, puisqu'on a une organisation avec des bénévoles hein, qui, qui gèrent l'ensemble du réseau en France et des salariés administratifs. Et on avait ces binômes initiaux, hein, des désignations, c'est euh, un référent euh, informatique et liberté, un relais informatique et liberté bénévole, administrateur du conseil d'administration de la structure départementale, et un relais euh, salarié. Et donc progressivement, maintenant, on a un relais salarié qui vient du monde du système d'information et un relais qui vient en général de la qualité, sachant que sur pas mal de, de responsables qualité, il y en a qui ont aussi un cursus juridique. Donc on retrouve un petit peu les, les trois niveaux au fil du temps.
3: Imaginons maintenant que vous êtes en train de préparer votre atelier de formation. Comment procédez-vous concrètement et combien de temps dure cette préparation
0: ça va dépendre, parce que j'ai deux typologies aujourd'hui de formation, puisqu'au tout début, quand les premiers Relais informatiques et Liberté ont été formés de 2012 à 2014-2015, c'était sur des journées complètes, avec un module général où on allait très loin dans des questions de sécurité. Il faut se situer dans un contexte où la connaissance même, j'irais même l'appétence autour de la protection des données n'était pas acquise du tout. Donc ça nécessitait de refaire le lien un peu entre tout, donc. Il y avait une journée complète à un instant T sur c'est quoi la protection des données, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les obligations légales, c'est quoi techniquement la sécurité, la durée de conservation limitée, des choses comme ça, qui occupaient bien une journée. Et il y avait une seconde journée plus cœur métier sur de la donnée dite objective à caractère social. C'est quoi C'est toutes les données qui ne sont ni des données administratives ni des données de santé. Et il y avait aussi un temps de formation sur la donnée de santé. Donc aujourd'hui, mes formations sont des formations à distance euh, sur 2-3 heures. Alors, moi, j'ai un mode de travail euh, où, je, une fois par an, l'été, je profite euh, du mois d'août quand les gens sont en vacances pour préparer tous mes supports. Après, je renouvelle pas mal la même, euh, le même contenu pour des nouveaux arrivants. mais en règle générale, une formation de 2-3 heures nécessite une préparation euh, similaire de 2-3 de heures. Après, ben, j'ai l'avantage de pouvoir, comme je le disais, jouer à nouveau la même formation. Et euh, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que les aspects théoriques, euh, une fois qu'on les avait euh, rapidement évoqués, il y a plein d'éléments très précis qui peut-être mon plus grand intérêt parce que j'ai mis aussi en place à côté une banque de données, un espace collaboratif intranet, un fonds documentaire, des systèmes qui permettent de, de, de poser des questions au fil de l'eau. Donc l'information technique, à un moment donné, ils peuvent la trouver. En revanche... L'intégration dans la mission, comprendre ce que c'est et puis euh, pas se situer uniquement en disant la loi c'est ça et puis voilà. Ce que j'essaye moi de faire passer c'est euh, le, le délégué à la protection des données que je suis, euh, les relais informatiques et libertés ne sont pas là pour dire non. Mais rendre le oui possible, ce qui est en soit beaucoup plus difficile. Parce que ça veut dire qu'il faut savoir écouter les autres. L'information est plus sur ces aspects là, puis après ils vont euh, faire leurs courses dans les outils qu'on leur met à disposition.
2: Et est-ce que, vous, quand vous préparez vos, vos ateliers, vous les adaptez en fonction du public que vous avez en face de vous
0: Oui, comme je vous l'ai dit, il y a à la fois des relais salariés, qui en plus viennent de mondes professionnels, de cursus, de formations, d'histoires différentes... Et euh, il y a aussi des administrateurs bénévoles euh, qui, eux, sont soit en activité professionnelle encore, mais de champs professionnels très, très divers. Il y en a d'autres qui sont à la retraite depuis quelques années, qui pouvaient euh, avoir été, euh, je ne sais pas, moi bon, un stide, qui, qui pouvaient avoir été chef d'entreprise, qui pouvaient avoir été sans profession, qui pouvaient avoir été euh, agriculteur. Donc c'est très, très divers, avec euh, bah, des connaissances euh, particulières. Donc... Vu que le cœur maintenant de la formation, c'est plus sur une compréhension, une écoute, un savoir-être quelque part. Donc, il y a un socle commun. Et puis après, ben, en fonction des histoires des uns et des autres, j'ai accéléré, grand coup d'accélérateur sur des schémas. Et en plus, maintenant, je fais plutôt des, des temps de formation qui sont quasi individualisés. Alors, au début, euh, je me battais pour ne pas dépasser 12 parce que sur une journée, c'était fatigant. Et aujourd'hui, la plupart des formations se font en visio. Donc ça me permet de dire ben, voilà, même si quelqu'un est désigné euh, aujourd'hui, eh euh, peut-être que lundi après-midi, je suis en mesure de le former. Donc euh, avec une certaine réactivité. Donc en fait, vu qu'il y aura une, deux personnes, eh bien, je peux, euh, en fonction d'où elle vient, ce qu'elle sait, ce qu'elle ne sait pas, euh, essayer d'adapter au mieux. Parce que pour que la personne soit porteuse et comprenne en peu de temps, malgré tout, parce que bah, le cœur de métier des uns et des autres, il hein, y a, à part moi qui consacre un gros mi-temps sur cette mission, tous les autres ont plein d'activités diverses et variées. Donc, pour que ça puisse être compréhensible pour eux, pour que ça matche quelque part, bah, il faut faire référence à ce qu'ils sont, à ce qu'ils savent, à ce qu'ils ont déjà fait.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel lieu vous animez ces, ces ateliers Est-ce qu'il y a un lieu qui vous a particulièrement marqué
0: Alors, il y a à la fois les formations, il y a à la fois des journées qui sont aussi des temps de formation chaque année. Quand, quand on est en visio, euh, bon, le lieu, il est virtuel. Donc, euh, il est plus marquant par les hommes et les femmes qui sont là que, ou par les soucis techniques liés à la visio. Les journées, donc, les, les journées relais hein, que j'organise de manière annuelle, il y en a six, en fait, pour répartir sur les, sur les régions. Là, c'est une autre approche, c'est une autre ambiance. On est plus basé sur l'accueil, sur l'échange individuel. J'ai souvenir d'une petite salle près de Bordeaux, dans un petit endroit où on mourait de chaud. Mais c'était plutôt, plutôt sympathique. Mais en général, on essaye de trouver alors, des lieux neutres. Parce que le, le, le réflexe, même parfois économique, c'est de dire ben, on a des fédérations départementales partout, on va s'installer dans une fédération départementale. Mais on sait pertinemment que si on est installé dans une fédération départementale, les relais de cette fédération vont être captés, mangés trois, quatre fois dans la journée. Donc on s'isole, on se met vraiment ouvert. Donc Comme moi je l'ai fait au tout début, on les met ouvert. Aujourd'hui, on choisit souvent des endroits sympathiques comme des salles d'hôtel où on peut déjeuner sur place, prendre le temps de, de vraiment, vraiment échanger. Et puis, surtout, d'être sur du, du retour d'expérience, aujourd'hui il y a une maturité. Plus de 80 des relais ont été formés, maintenant, il y a plus de 6-7 ans avec le turnover. Donc, aujourd'hui, chacun y vient avec son expérience, les difficultés qu'il peut rencontrer. Plus qu'un lieu, c'est plus des moments d'échange, euh, des expériences qui m'ont marqué. Alors, j'ai la chance aussi d'être en relation avec eux au quotidien, Puisque comme je vous le disais, bah, moi mon rôle c'est de leur donner le, le minimum, l'impétence, euh, qu'ils aient la petite musique de vigilance en matière de protection des données. Euh, mais dès qu'il y a une question, c'est moi qui la traite. Donc, on a des outils pour ce genre de questions. Et j'ai plein d'échanges de, 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 encore ce matin. Une question, je rappelle la personne, on discute, elle m'explique le contexte quelqu'un qui demande à accéder à ces données, comment ça se passe hier après-midi. C'est plus ces moments-là que j'ai. Et puis, puis c'est ce collectif où les gens sont heureux de se retrouver aussi pour défendre un truc parce que ce n'est pas simple, parce qu'ils sont vécus. C'est pour ça que je dis que c'est assez proche de la qualité souvent c'est euh, vécu comme celui, celle qui va empêcher de tourner en rond, qui va rajouter sur un projet un truc compliqué à gérer. Ah bah oui, mais on avait prévu comme ça, donc les gens ont besoin de beaucoup parler. Donc c'est vraiment, voilà, plus que les lieux, c'est vraiment la, la relation, la, la sympathie qui se travaille à partir de ça.
2: D'accord, donc on comprend que c'est plus les, les personnes ou les moments qui vous ont marqué. Est-ce que vous pouvez nous en citer un ou une personne Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un retour d'expérience qui vous a particulièrement marqué
0: Alors, Je vais prendre dans les, les récents. C'est euh, un courrier recommandé reçu euh, lundi, donc hier, euh, dans une association locale, signé de la personne accompagnée à domicile, le fils, la fille, le genre, la bru, tout le monde a signé le courrier demandant euh, la restitution d'un document. On s'appelle le cahier de liaison. Euh, parce qu'à domicile, pour qu'il y ait une coordination entre les différents professionnels, notamment ceux que nous envoyons à domicile, il y a un cahier de liaison. Et euh, derrière ça, ben, les personnes disent on arrête, etc. Et puis ils demandent la restitution du cahier de liaison. Et donc on est rentré dans un échange très, très sympathique avec, euh, avec les relais. De, il y a deux relais salariés dans cette fédération. Et on a beaucoup échangé. Et ils m'ont raconté ce qui se passait, les tensions qu'il y avait dans la famille. En fait, c'est très intéressant parce que l'accès le, le, aux données, en fait, révélait d'autres difficultés, des tensions entre l'un qui voulait ça, l'un qui disait le contraire, dans les enfants, la bru hein, Le fils vient dire un truc, son épouse deux minutes après vient dire autre chose. Donc C'est un peu ce genre d'échange. Après, il y a des choses plus, plus délicates parce que euh, sur la difficulté parfois de se faire entendre pour des relais, souvent un projet, une nouvelle association, une nouvelle structure, un nouveau, un nouveau service. Et puis au dernier moment, on se rappelle qu'il y a obligation en matière de protection des données. Donc on vient taper à la porte du relais informatique et liberté en lui disant etc. Et euh, tout catastrophé qui revient vers moi en disant bah ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait ça, qu'est-ce que tu en penses, comment on peut faire Et là bon, il y a des moments des fois où c'est effectivement pour eux c'est difficile.
2: Pour rendre vos ateliers euh, un peu vivants, euh, est-ce qu'il y a des, des choses que vous mettez en place, des serious games, des quiz, des jeux de rôle, euh, comment vous rendez les choses plus intéressantes ou plus plus facile à assimiler
0: Alors, Serious Game, j'avais travaillé avec un partenaire sur un projet, et puis économiquement, et en termes de temps à consacrer pour les uns et pour les autres, c'était pas jouable. J'ai deux, deux approches pour, euh, pour rendre les choses plus dynamiques. Alors, dans le cadre de la formation, c'est systématiquement du quiz, mais pas du quiz qu'on fait à la fin, en partant, ou qu'on fait le lendemain, c'est du quiz pendant, et euh, on essaye ensemble de, de résoudre, avec en plus des questions pas sympas, parce que des, des choses qui paraissent des réalités, mais qui sont des contre-vérités. C'est bon, c'est assez marrant. La première question, tout le monde tombe dans le panneau, c'est est-ce que le nom et le prénom sont des données confidentielles Et une fois sur deux, les gens disent, pas euh, bah non. Alors qu'ils ont été formés pendant une heure et demie, deux heures. Hein. Voilà, donc des choses marrantes comme ça. Et il y a aussi beaucoup de mises en situation, ce que je vous disais, en particulier sur les, sur les journées annuelles. Euh, c'est vraiment la parole qui est leur laissée. C'est-à-dire que sur la journée, il y a à peu près euh, une moitié du temps qui est consacré à des retours d'expérience que je leur demande de préparer. Alors, il y en a qui le font avec beaucoup d'humour. Hein. Il y en a qui le font de manière euh, plus scolaire, entre guillemets. Mais ouais, c'est plutôt dans cette dynamique-là. Alors Mes supports aussi, avec de l'humour, par exemple, j'ai profité, profité euh, du contexte où j'étais obligé de faire ces journées en visio. Donc, vous imaginez... Hein, euh des, des visios avec 50, 60 personnes à chaque fois, donc quelque chose de pas, de pas facile. Donc là, je me suis mis à mettre des petites formules d'humour, des petits, des petits trucs, voilà pour égayer un petit peu. Et surtout, mais bon, c'est aussi dans ma façon de fonctionner. J'essaye de, 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 qu'on avance collectivement, sérieusement, sans trop se prendre au sérieux. Alors c'est un peu bateau, mais souvent le sourire, euh, la démitification totale du juridique. Hein. Euh, dire, ben oui, ben, c'est une obligation, mais on, OK, c'est marqué, là, là. Il est à trois, il dit ça, ben c'est bien. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Quel sens ça a Donc Jusqu'à présent, les gens viennent avec plaisir. Donc, euh, voilà. Mais il y, a, il y a des outils comme ça. Alors Serious Game, hein, vraiment, c'est quelque chose auquel je réfléchis dans l'avenir. Parce que ça permettrait d'élargir la sensibilisation. Mais on est quand même sur des niveaux d'investissement. Voilà, vous l'avez dit au début, hein, on est un réseau associatif. Euh, chaque centime que l'on dépense ben, doit l'être dans le sens des personnes qu'on accompagne. Donc on essaye d'être euh, vigilant sur ce point.
3: Que faites-vous pour rendre vos formations en visio plus efficaces?
0: Le nombre limité. C'est choisir aussi l'outil. j'ai utilisé plein d'outils de visio. In fine, je reviens à un outil que j'utilise depuis le début parce qu'il faut que les aspects techniques soient euh, réglés. Ensuite, c'est pas toujours facile, mais et la visio a apporté un plus, c'est que les personnes se forment de chez elles. Donc si elles peuvent être en télétravail et qu'elles puissent faire la formation de chez elles et pas au bureau. Ça veut dire que les 2-3 heures qu'elles vont les trois heures qu'elles consacrer, elles seront consacrées à, bon, il y a un chat qui passe, un conjoint qui passe, des choses qui arrivent hein, en visio. Mais après, dans, dans le contenu, c'est essayer de faire de séquencer énormément. C'est-à-dire de, euh, bon, il y a toujours, on peut pas on peut pas éviter l'aspect juridique. C'est quoi la loi informatique et liberté C'est quoi le RGPD D'où ça vient Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça fait C'est quoi les principes C'est qui le responsable Des choses comme ça. Mais j'essaye d'entrecouper très vite d'exemples. Et vu que je n'ai aucun imaginaire, moi, euh, j'ai 226 personnes qui au quotidien m'amènent des exemples. Donc c'est assez facile, hein, euh, les données à caractère personnel euh, qui sont restées sur le, la plage arrière euh, d'une voiture, par exemple. Voilà, on dépose un dossier, on ne fait pas attention, il euh, y a des données, vous passez dans la rue, vous voyez des données. Voilà. Donc des choses très bêtes comme ça, mais c'est ça qui rend aussi euh, efficace. Mais vraiment, le, le fait de séquencer, et toujours au début, prendre le temps de qui vous êtes et c'est quoi votre histoire au niveau des données à caractère personnel Et puis, il y a un élément d'efficacité, toujours dans la formation, mais au-delà de la formation, parce que je fais aussi pas mal de sensibilisation. Et les, les relais informatiques et libertés font partout en France de la sensibilisation. Euh, des sensibilisations d'intervenants de, à domicile, de cadres administratifs, de, cadre administratif, de, de bénévoles. Bah, c'est toujours euh, ramener la problématique à mon risque, à moi, personnel, individuel, sur les données à caractère personnel. Donc ça, ça rend aussi... Ça... On voit des, des, des gens qui... qui ah oui ah oui. ah oui, on m'a demandé ma carte d'identité là, ok. Je dis souvent, mais alors vous donnez ça, vous donnez ça, vous donnez ça, Alors vous me donnez votre carte bancaire, votre code, vous voulez bien voilà. Des choses comme ça qui permettent aux gens de, de, de capter. Puis beaucoup d'exemples, alors sous forme d'humour, j'essaye, j'essaye, hein, ça ne marche pas toujours, mais j'essaye de, de mettre un peu d'humour parce que je, je reste convaincu parce que, bon, entre autres, de formation, je suis animateur professionnel, donc la gestion des groupes, des, des individus, ça me parle, et mettre en place des choses qui, qui créent une pédagogie par l'action, euh, etc. Ben, des exemples concrets euh, qui ont fait marrer les gens à un moment donné, c'est quelque chose dont je suis quasi sûr que ça va s'inscrire, ça va rester.
3: Et quels sont les sujets euh, les plus compliqués, les plus techniques sur lesquels euh, vous formez
0: Il y en a un qui venait en premier, ce n'est pas le sujet technique, euh, et, et après ça se transforme techniquement, c'est faire entendre, qu'une donnée à caractère personnel n'a pas vocation à être conservée. Et ça, c'est très, très difficile. Euh, ça, c'est la première chose. Et donc, le vrai sujet technique, c'est les durées de conservation. Et puis, il y a des gens qui disent, oui, OK, euh, vous préconisez... Euh, J'ai beaucoup travaillé. Et puis, euh, au, au travers de, 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 de mon engagement auprès de l'Association française des correspondants à la protection des données, je coanime... Euh, un groupe sur le médico-social et notamment sur le dossier de la personne et les durées de conservation euh, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué donc j'ai fait un document de préconisation il y a 11 pages hein, avec euh, c'est quasiment de la dentelle hein, euh, et puis à chaque fois bah oui mais quoi quand même euh, sur quoi on s'appuie donc ça c'est le sujet le plus le plus compliqué encore euh encore ce matin sur euh, les données de santé, sur euh, oui, mais là, est-ce que c'est vraiment une donnée de santé, pas une donnée de santé Est-ce que ça se conserve 5 ans, 10 ans, avec des professionnels qui ont travaillé, par exemple, dans le milieu hospitalier, qui disent, bah oui, mais là, on n'est plus dans le milieu hospitalier, on a changé de cadre, on a, on a changé de, de cadre, même légal, hein, on est passé du code de la santé publique au code de l'action sociale. C'est vraiment sur ces choses-là, souvent, en termes de, 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 de durée de conservation, où c'est un peu compliqué. Et pour ça, je dis, il y a technique, et puis d'un autre côté, ça renvoie sur euh, « je garde, je garde, je garde », des fois qu'on me reproche que je n'ai pas gardé.
2: Maintenant, est-ce que vous mesurez ensuite, après la formation, les résultats sur, euh, sur le public Est-ce que euh, vous leur faites passer des interros surprises à, à la fin
0: Alors, il y a un quiz pendant, je disais qu'il y a un cuisse d'animation, qu quelque part, où chacun se confronte, et même moi, si j'y réponds, les yeux bandés, j'ai mal répondre. Et il y a après un, un outil d'évaluation, de la connaissance. Alors ça, c'est les, les choses qui sont très pragmatiques, objectives, construites. Puis après, moi, j'ai mon baromètre, des questions posées. Et au fur et à mesure de l'année, hein, je vous dis, j'ai à peu près 250, 300 questions qui arrivent. Moins il y a de questions sur des territoires, plus je m'inquiète. Parce que ça veut dire qu'il y a sans doute euh, une quoi transmission qui n'a pas été faite. Parce que c'est logique d'avoir des questions. Je dirais, plus les gens sont sensibilisés, on le voit tout d'un coup, euh, même quand je, quand je suis en audit sur site ou en audit à distance, il y a toujours un moment donné, euh, sur un petit moment de pause, euh, si en fait Dominique, il euh, y a eu ça, il y a eu ça, euh, t'en penses quoi, etc. Donc je pense que naturellement, plus les gens sont sensibilisés, plus il va y avoir des questions. Et, et donc, mon euh, un des éléments pour moi, c'est. Euh, Avez-vous ben je, je, je mesure les questions. Après, il y a une, un autre élément de mesure qui, qui reste semi-subjectif, c'est la façon dont les questions sont formulées. Et je mesure l'évolution quand on passe de la question à la proposition de réponse. Quand j'ai des relais qui commencent à me dire, voilà la situation, nous, on pense qu'il faudrait faire comme ci, si, comme ça, là, on a quand même, je sens que là, c'est acquis. Donc ça, c'est un, un élément de, de, de mesure. Après, sur chaque journée, il euh, y a un questionnaire sur euh, la façon dont on, ils ont mis aussi en place les choses. Donc la façon dont ils mettent en place les choses montre aussi l'appétence, euh, la compétence. Et puis, euh, mais dans tous les cas... Dans tous les cas, il n'y a, a pas quelque chose de formel parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis Je ne veux pas non plus euh, que ça soit vécu comme euh, une évaluation sanction, entre guillemets, « t'es bon, t'es pas bon », etc. Donc ce n'est pas toujours facile. Mais, mais moi, je reste vigilant et puis j'essaye de reprendre contact aussi. Je, en fait, je vois où ça vit, hein, en fait, quelque part.
3: Est-ce qu'il y a un suivi euh, après vos formations Est-ce que vous revoyez euh, les, mêmes, euh, les mêmes personnes que vous avez déjà formées euh, six mois après, un an après par exemple
0: Pas tout à fait dans le cadre de la formation, parce que de fait, je les vois minimum une à deux fois par an. Donc euh, formation initiale, euh, après sur la première question qu'ils vont saisir, sur la première demande d'accès, à des données à caractère personnel, je vais les accompagnais pour avancer. Après, il y a les audits, revues, protection des données qui ont lieu tous les deux ans dans chaque entité. Donc, de toute façon, dans un delta de, envie de, dire, de 6 à 24 mois, je vais les revoir. Et puis, il y a les journées relais où je les revois. Et là, j'essaye aussi de passer du temps. Euh, avec chacune et chacun. Ce n'est pas toujours simple, mais j'essaye quand même de, de consacrer euh, du temps, de l'écoute, et puis d'être aussi à l'écoute. Alors, c'est vrai que mes autres missions, euh, même si elles sont euh, cloisonnées, distinctes, me permettent aussi de bien connaître le réseau, hein, parce que par ailleurs, je suis euh, directeur de projet, et je travaille sur pas mal d'accompagnements. Je suis aussi en charge du bénévolat et de la vie associative sur l'ensemble du réseau ADMR, donc de manière très, très distincte, et c'est très, très bien fait. Mais je connais bien le réseau, donc j'ai peut-être... Dans cette optique-là, si je sais qu'il y a un, une structure, une organisation qui est ponctuellement plus en difficulté ou c'est plus compliqué, je vais revenir un peu plus. Mais il n'y a, a pas de suivi stricto sensu, formel en disant euh, « euh, agis plus, il euh, y a un temps de vérification, etc. Euh, » non. non pas parce que je ai pas pensé pour le coup, parce que je suis assez euh, structuré, organisé, voire psycho-rigide pour le coup, mais, mais parce que matériellement, ce n'est juste pas possible. Alors peut-être que c'est aussi, je vous dis, c'est lié aussi à mes autres missions, c'est lié à ma façon de travailler aussi. Mais euh, je, je sais à cette heure avec qui je vais pas parlé depuis six mois. Et je sais que dans les semaines qui viennent, avant l'été, j'en ferai un petit mot. Puis je communique aussi avec les uns les autres, euh, bon, soit, soit par mail, soit aussi via l'outil que l'on a, euh, de, en fait un, un portail en lien avec, euh, avec les relais. Donc je communique, je donne des choses. Donc il n'y a pas de personne. Euh, Oublier, et puis, je ne suis pas du style à me faire oublier. Donc, euh, je, je reviens. Mais pas de manière aussi structurée, euh, faut, faut sans doute de temps.
3: Merci beaucoup, Dominique, euh, d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup pour ces échanges euh, très intéressants.
0: Merci beaucoup pour votre accueil et pour cet échange qui permet toujours d'avancer aussi, de réfléchir à ces pratiques. C'est très intéressant. Merci bien.
2: Merci.